0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c n
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，晚上好，这里是中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨昶。我们刚刚听到的是国家京剧院的一众京剧表演艺术家为该院录制的庆生祝福，真可谓是群星璀璨。庆祝国家京剧院建院六十周年系列演出呢，是从二零一五年一月一号一直要到三月十六号举办。那么老中青三代艺术家呢，将会在梅兰芳大剧院集中上演四十四台优秀的剧目，和广大观众一起见证一甲子的国运流芳。那今天呢，我们为大家呈现的是二零一五年难忘的记忆——国家京剧院建院六十周年主题晚会。60年峥嵘岁月，一甲子沧海桑田，几代经纪人用心血和汗水铸就了光彩夺目的国家京剧院。这五个金字，汇集了一大批杰出的表演艺术家，成为中华民族的文化标志之一。那么，在国家京剧院走过的六十年当中啊，当得上用生命演戏、把璀璨交给京剧的艺术家，有一连串熠熠生辉的名字。随便举一举，梅兰芳、李少春、袁世海、叶盛兰、杜近芳、李世济、刘长玉等等等等。那么，在新时期呢，也涌现出来像于魁智、张建国、李胜素、李海燕等等，呃，一大批活跃在当今舞台上的中青年的艺术家。所以我们今天也非常有幸啊，请来了两位重量级的嘉宾做客到节目当中。呃，首先的这位呢，刚刚在那个片花当中已经小露了一下峥嵘啊，我们欢迎刘秀荣老师，刘老师您好
1: ，您好。嗯，听众朋友们，大家好！哇，
0: 听着刘老师的声音倍感亲切啊，<笑>谢,谢、呃、实际上，这个刘老师必须跟大家介绍一下，非常熟悉的著名的京剧表演艺术家，那同时也是王派的传人，而且呃，曾经做客我们节目的李胜素李老师就是刘老师的弟子
1: 。<笑>谢谢<笑>这我们看。我是王姚卿先生的学生。
0: 啊,啊，对对对，而且呢，实际上要说到您啊，一两句话还真介绍不完。哎、啊，我们知道就是您是这个王派传人啊，但您还不仅仅是这个只唱王派，还有很多很多的这个别的修为。哎、啊，所以我们一会儿可以好好跟您聊聊这方面，<笑>好吧？呃、啊，那接下来坐在这个刘老师旁边的呢是呃我们今天晚上的另外一位嘉宾，寻浩导演，寻导您好。你好，你好
2: ，<笑>观众朋友、啊、听众朋友们，大家好
0: 。对，要特别介绍一下这个寻导，啊，他是呃荀慧生先生的嫡亲长孙啊，是戏出名门。但同时呢，他个人的这个呃成绩也是非常的斐然啊。呃，除了自己本身也是非常优秀的这个京剧演员之外呢，呃，他还这个怎？等于说演而优则导，做了很多这个就是导演和这个编剧等等这方面的工作。而且我在搜集这个徐老师的资料的时候，我才发现，原来八三版的《西游记》，还有就是那部最经典的《三国演义》，
2: 跟您还有一些关系，是吗？电视剧啊，是是是，那是我们八二年开始拍《西游记》啊，后来又拍了老版的《三国演义》啊，对、就是。简
0: 直就是看着您的戏长
2: 大的<笑>，谢谢谢谢。好的，这么一说
0: ，大家就亲切了不少。那我们今天呢，就开始进入到今天的这个呃，精彩演出的一个分享哈。首先还是请问一下二位，就是这个我们国家京剧院这六十周年啊，有这么多的辉煌的历史和岁月，那让二位来简简短的总结一下，就是二位此时此刻对于。京剧院六十周年最想说的话是什么？刘老师，您先来。<笑>
1: <笑>呃，就是今年是我们国家京剧院六十年大庆。嗯，在这喜庆的日子里，我心情特别的激动。嗯，同时也非常的要表达我的一种感恩。嗯，我觉得我们中国京剧院六十年就是一直是受到国家党的关怀。嗯，培养。另外，广大的。观众、听众对我们的支持，对我们的热爱，所以我们中国京剧院在六十年当中创造了大批的优秀的剧目，嗯，而且培养了大量的人才。呃，就不是说我们光有传统戏，光有京剧的老戏，我们也有新编历史剧，还有非常有水平的、受到观众非常喜欢的现代戏。
3: 嗯
1: ，所以这都是。几十年来，中国京剧院的成绩，在这个大好的日子里、喜庆的日子里，我真的特别怀念我们原来国家国家京剧院的这些老艺术家们。嗯，是他们做出了非常大的努力和贡献，把自己的全身心都投入到艺术建设，所以才创造了那么多优秀的剧目。嗯，所以我觉得，我们能有今天，我。首先感谢这些老艺术家们，嗯，他们起到了我们国家京剧院的这种传帮带，嗯，他可以带了很多的年轻的演员，有成就的年轻的演员，都是这些艺术家他们带出来的，嗯，得到了他们的关怀。嗯、另外，我觉得我们国家就是文化部，特别是国务院。当时有这么一种精神，就把中国京剧院作为我们文艺戏曲队伍当中的一个排头兵一定要起到排头兵的作用。就说、是、国家文化部抓了中国京剧院，带动了全国的戏曲这个院团。所以有时候中国京剧院排出一个新戏，马上下面所有的剧团就都学了，就推广了。所以这样就等于弘扬了我们国家的这种。国粹艺术是，所以在这一点，我觉得国家京剧院做了很多的贡献。嗯，另外，我们的艺术风格也是独特的。啊、哦，大幕一拉开，大家就能知道这就是国家京剧院。所以，我认为国家京剧院它在艺术上有一个高标准，它首先是正宗、正统、正规、嗯、规范，嗯，而且在这方面，我就感觉。他就不一般。嗯，另外有一个“一颗菜”的精神
0: 。嗯，什么叫“一颗菜”？“一
1: 颗菜”就是不是说我们就卖一个角儿，哦，我们就卖一两个演员。嗯，那我们下面的配演、我们的群众演员、我们的舞台美术、我们的乐队，整个他就说整个的艺术，它都是一个完整的。有，我记得我们那时候到外地演出，有一些外地的剧团。到后台，特别站到我们的乐队、啊、后面，他要看我们军剧院的乐队怎么演奏、嗯，怎么来打
0: 戏。就任何一个行当拿出来都是标准的，哎呀，那绝对那
1: 就是一个排头兵的作用，真棒、啊！我真希望这种排头兵的作用一定要延续下
0: 去。<笑><笑>听这个刘秀荣老师讲话，充满了自豪感，而且作为一个呃国家军剧院的一个。一路走来的见证者哈，有一种满满的回忆在里头。而且我要告诉大家的是，呃，因为刘秀荣老师是三五年生人，今,今年已经是八十岁高龄了，小才
4: 小。客气性口语表达哈哈
0: 谢谢谢谢，非常的严谨规规范啊，我觉得您以后真的可以做做广播节目。谢谢主持人的夸奖，真的很棒。呃，那旁边的这个寻导笑了哈，因为我知道咱们这个台晚会今天为大家呈现出来的难忘的记忆啊。因为我知道咱们国家京剧院有太多出色的演员了，而且尤其这次是把老中青三代演员齐聚一堂。作为导演，是不是觉得手里的牌实在是太多了？把他们用什么样的方式呈现在一台演出当中，肯定是很挠头的事情。对，啊
2: ，因为为了建院这六十周年这台晚会呢，也想了很多。嗯，我们普通的一般的演唱会呢，是从艺术造诣、年龄段。到他对社会产生的效益，我们讲话就是知名演员一层一层排下来的。但是我们这次呢，这台晚会呢是建院六十周年，是就不要搞这种形式。所以我们呢，最后呢就决定，我就决定呢按年代搞啊，这样呢就从五六十年代那一代老艺术家所演的剧目，是京剧院保留的优秀剧目，在这个晚会要展现出来。下边就七八十年代，下边就九十年代到现在、嗯、啊，基本上分这几个段落。嗯，但是每一个年代都是老中青的演员在呈现这个舞台上。为什么要这样做？我们既要继承老先生的东西，同时建院六十周年又向观众和听众朋友们展示我们的中年青年演员。京剧后继有人啊！真的，因为这个是很重要的一台，所以呢，这台晚会同时呢又穿插了一些，呃，刘长瑜啊串场来引出了下来几个段落的节目。因为这个晚会呢，这很多老艺术家，我确实很感动。咱就举一个简单例子，像世纪老师李世纪老师，他站不起来了，嗯，但是坐着轮椅他参加了。嗯，而且还要唱，唱还不是一段，唱了两段。嗯，就是这些个老艺术家，啊，对国家京剧院的感情啊和感恩呐、啊，都在这台晚会上能够感觉到。嗯
0: 。说到这老艺术家的作为，就是真的用生命在演戏，把璀璨交给京剧哈，非常非常的感动。那说话之间呢，我们在微博当中已经有听众朋友，这个叫白雪公主的妹妹，分别给两位老师说了一句话。呃，她跟刘老师说的是“刘老师声音真好听”，<笑>然后呢，她跟这个荀导说的是“荀派的传人薪火相传”
2: 。谢谢
0: ，真的很棒啊！也希望大家能够多多来关注一下国家京剧院，关注一下我们这台非常精彩的晚会。好了，问了两位，呃，也说了很多，我们把更多。的话题留在后面，先为大家送出非常精彩的演出吧。那首先呢，就是呃，将相和啊，这个是余奎志老师为大家带来的，我们一起来分享。这个《降相河呢，就是来自著名京剧老生演员，现在是中国国家京剧院副院长、艺术指导的余奎志老师，大家非常熟悉了哈。其实刚才在这个放余奎志老师的这个唱段的时候啊，刚才巡导说了一句话，就是说这是咱们的一特点，就是如果说正常的演出的话，余奎志老师不会是放的第一个，对余余奎志老师的这个资历什么的，怎么都要也往后放一放，压轴出场啊？对对对，对对对啊、那那您怎么来说这样的一个安排呢
2: ？因为啊，嗯，当时我们想，刚才我也说了，是按年代来组织的这台晚会啊。按年代呢，当年建团建院的时候，一团，我们常说的“李元、月杜”用姓儿来代表、哎，李就是李少春先生，嗯，袁世海、叶盛兰、杜近芳，嗯嗯。因为《将相和》呢是李少春先生和袁世海先生常演常唱的一出戏，嗯，而且这出戏呢虽然是个老戏。但是京剧院有自己的风格，这些老艺术家，他老戏新演，他注重了人物，注重了戏的一个全剧的结构和节奏，嗯，不会非常拖，嗯，所以这样呢，既然是李延业度，那李少春先生是头一位了，我们就必须拿出《将相和》做第一个。嗯
0: ，我突然间有一个想法，就是。咱们这个国家京剧院的这些个艺术家们啊，如果把他的这个师承谱系真的要画出来，可能是盘根错节的那种感觉啊。我不知道徐老或者说刘老师能不能脑子里有这样的一个印象
2: 。因为因为这个，因为这个国家京剧院呢、啊，我们刚开始建院的时候呢，是梅兰芳大师，哎，是我们的名誉院长。嗯、哎，下边呢产生了，到后来。嗯慢慢逐步形成了有四个团，嗯，一团就刚才我说的李元夜杜啊，后来二团呢是李和增老师、张云熙老师、张春华老师和景荣庆老师为代表、啊，嗯，三团呢就是大家都听见声音了啊,啊，刘秀荣老师、张春孝老师、李维康老师、耿其昌老师、李光老师啊，如数家珍。四团呢就是杨秋玲、孙悦。王静华、冯之孝，嗯，以至于毕莹奇等等，这样呢，实际上京剧院从开始五五几年、五十年代初建院，到后来产生四个团，这个京剧院本身当然有它的艺术风格，从人物不从年龄，从艺术家的造诣一步一步，就是已经是两代到三代人了啊、哦，因为过去咱们就是说，呃。呃，金方老师，嗯，十七岁进京剧院了，对，那就是他一生就在国家京剧院成长。是
0: ，啊，那其实说到这个，我就觉得每次咱们的艺术家们登台演出，其实就特别像一个大家族的这样的一种感觉哈。而且尤其是像刘老师，刘老师我知道原来是这个王派的传人，但是呢，您后来还。包括什么青衣啊、花旦啊、刀马旦啊、龟门旦，各种各类的角色也都尝试过。呃，您还曾经是在这个王派艺术基础上，还创造很多新的角色、啊，比如说博采众长，像是和肖长华老师学别的，或者是什么尚小云老师在学一些别的戏，等等等等。梅派戏您也唱过。这个，这我的我们印象当中啊，我们了解京剧啊，像我们这些外行，可能更多都看什么《霸王别姬啊》啊这样的一些电影来了解。我们觉得就是入到一个门里头，感觉就好像他的这个壁垒会比较森。但是在咱们院里头，好像更多的是着重于这个艺术的这种传承，或者说看看谁更能够把它发扬光大的这样一种感觉，是吗？是的，嗯
1: ，呃，因为这个事儿要说起来也是话长了啊，因为我们京剧当初挑班的时候就是老生挑班啊，旦角没有挑过班儿啊，没有挑过大梁挂头牌，就是从我的恩师王瑶卿先生，当初他是和。谭鑫培老先生、哦老，他们一起合作。嗯、后来我的老师就觉得，我们旦角也要努力，我们也要挂头牌、嗯。所以他创造了很多的这个戏剧，哦呃、创造了很多的角色。嗯、因为我们京剧，您刚才说的，原来就是青衣就是捂着肚子苦唱、嗯。但是时代在发展，要与时俱进。嗯那么我们要这个那个能够得到观众对我们的这种喜爱、哦、那么就要扩充，就要发展、嗯。所以我的恩师就把花旦的、刀马旦的、这个青衣的，包括武旦的这些行当融汇到一起，他。创造了一个花山行当啊， oh. 所以我呢就继承了我恩师的这个花山行当啊， oh. 我也唱青衣，也唱花旦、嗯，花旦戏我还跟荀慧生荀老先生，就是我们的荀大师，<笑>也学过好几出戏、oh. 嗯哎，所以您
0: 和这个荀导说说起来，算是这个姐师姐弟的这种。
1: 对呀、啊，他是我的师弟，他、就是我
2: 的大师姐。
1: <笑><笑>所以我觉得这个花山这个行呢，就是对演员的要求更高一些。哦、他要具备全面的、更多的这种、呃、表演技巧和他的这个所掌握的技能、嗯。所以我觉得现在给我的感觉，年轻人好像。不愿意付出那么大的努力，哎，就是因为要想演好华山这行当，哦、那要付出很多。嗯嗯。如果说能够代表华山行当的，我觉得就是梅兰芳大师。嗯，他可以说是最标准的
0: 华山行当。嗯、<笑><笑>我觉得听二位讲下去啊。特别的引人入胜，就有的时候我都不想放这些这个作品了。但是我们今天毕竟《中国大舞台》还是要为大家呈现国家军医院这些优秀的作品，有这些优秀的表演艺术家们给我们带来的这些宝贝哈。我们一起来分享一下这个唱段吧。演唱者是江其虎和胡斌，九江口一起来分享《文言怒火》。北京时间的19点58分，听众朋友，这里是中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨昶。呃，今天为大家奉献的是2015年难忘的记忆——国家京剧院建院60周年的主题晚会。我们今天非常高兴，请来两位重量级的嘉宾做客节目，他们是著名京剧表演艺术家刘秀荣老师，以及我们的呃著名的这个京剧界的导演啊。邢浩老师，其实我介绍导演，因为您是这台晚会的导演，其实也应该更更多的名号加在您的前面。那么，呃，我们今天的这个节目呢，稍后还将请二位来跟我们来多多的分享和介绍，呃，我们这台晚会当中的一些精彩的曲目和剧目，还是请大家不要走开，我们稍后马上回来
4: 。大家好，我是国家京剧院的杜景欢
5: ，我是李世济。
1: 我是国家京剧院的刘秀荣
5: ，我是刘长宇，我是冯志孝
1: ，我是杨春霞
5: ，我是国
6: 家京剧院的演员于魁智
1: ，我是李胜素，我是耿巧云，我是云慧琴。慧琴祝愿我们的国家京剧院。明
6: 天更好，希望广大观众能够多支持我们，因为京剧是我们民族的艺术。衷心的祝福我们剧院继续
5: 的兴旺发达，我寄予后人把京剧院的风格延续下去，发扬下去
6: 。祝福国家京剧院六十周年生日快
0: 乐！北京时间二十点整。中国之
1: 声听众朋友，大家好，我是母亲健康快车公益大使曹颖。晚生育不哺乳、高脂肪饮食和过度的饮酒都会增加乳腺癌的风险。健康合理的生活方式是预防的第一步
0: 。爱于心，献于行。中国之声公益报时。广播电台，中国之声
4: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台》。
0: 听众朋友，晚上好！这里是中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏《中国大舞台》，我是主持人杨昶。我们今天为大家送出的是2015年难忘的记忆——国家京剧院建院六十周年主题晚会。今天非常高兴的请来两位重量级嘉宾做客节目，刘秀荣老师和邢浩导演。呃，二位再给听众朋友打声招呼
2: 吧
1: 。听众朋友
2: ，大家好。嗯
1: ，我是刘秀荣
2: 。听众朋友们，喜爱京剧的朋友们，大家好。我叫秦浩，嗯，真的我，呃，短短的和二位接触的不长的
0: 时间啊，我就觉得二位身上有一种，可能真的是戏曲人长时间以来严格对自己的要求，长时间以来的训练，还有就是一种风范在身上，所以我是非常。感谢这样的一个机会和二位多多的交流，也学到了很多我不太知道的知识。你像我们的听众阳光 CC 的空间，他说啊，刚打开收音机就听到于魁智老师的《将相和》，我现在16岁，喜欢京剧5年了。哎，小票友哈、啊，最爱于魁智老师和李胜素老师，哎，支持国家京剧院。你看李胜素老师的老师，现在正好在我们的这个直播间里头。啊。呃，刘老师刚才说到了您，您呃是后来，在这个就是恩师的这个指引下去。那个叫花山，花山，花山，这是一个、嗯，就是后来才创造的一个体系，是吗
1: ？就是我恩师那个时候创下来啊，就是王瑶清先所以
0: 我们现在进到这个京剧院的年轻的这个旦角、嗯，也要都去学习这方面的吗
1: ？诶、哎，应该是要求高一点啊。诶、哎，但是我的那个学生盛素啊，他可以说是花山好，啊，哎，他的基本功很好，嗯、嗓音很好。而且舞台上的表演都很到位
3: ，
0: 嗯
1: ，哎，他的很全面，可以说在他们这一代人当中，他是佼佼者
0: 。对我们经常会说这个桃李满天下，但是我觉得就是一个京剧表演艺术家，他可能。呃，能够成功的带出一两个表演艺术家，都已经是非常非常不容易的，而且像您带出了呃李胜素老师这样的，已经是广为大家所喜爱的这样的一个艺术家。所以我在想，就是呃京剧行当当中挑选自己的这个弟子，这很有讲究的。的<笑>所以咱们彼此之间的这个师承关系才会如此的紧密哈。这个您您当时是怎么和李胜素老师结下这个师徒之缘的呢
1: ？因为。他在河北戏校的时候，我就看过他的演出。嗯，我觉得他非常有条件。嗯，首先有一个非常好听的嗓子。
3: 嗯
0: ，
1: 高宽亮。嗯，在这一点，那是。他最
0: 得得天独厚，所以您当时第一次看他演出是，呃，一个偶然的机缘呢，还是说就特地我我我要去找我的弟子了？我是
1: 偶然的啊，我看了他的戏以后，我就非常爱这个孩子哦。后来他是参加全国电视大赛第一届，好像，嗯嗯，他那个戏，他就把我接过去了，哎<笑>、呃，我一块儿帮他整理了一下他的那个那个叫。那叫连景峰，啊、oh. ，后来我就传授了他的《白蛇传》哦
3: 。Oh.
1: 哎呀，我觉得他完成得特别好， oh. 因为《白蛇传》这个戏对演员的要求太高了。嗯、oh. ，他应该是具备唱、oh. 念做打舞全方位的，但是胜诉他全方位的条件都具备啊， oh. 而且他又很刻苦
3: ，嗯、oh. ，
1: 所以这个戏在他。我收他已经到今年二十七年了，等等，整整啊、<笑>好像是一九八，啊，将把，八零年代初哈，对对对对，但是他学了《白蛇传》以后，演出以后，非常的受到观众的欢迎，
3: 嗯
1: ，后来就变成他的一个保留的剧目，哦、啊，他现在经常出访到国外，也要带这
0: 个戏，真是、哎
1: 、受到。国外观众的对他的欢迎和认可、嗯，对。所以我作为他的老师，我很高兴，啊、很
0: 欣慰。真的，<笑>刚才这个跟私底下和这个寻导聊的时候也说到了，一个角儿啊，他要培养他的弟子是非常有讲究的啊。您比如说，刚才您给我举了一个例子
2: 啊，对，啊，因为啊，这个刚才我师姐秀荣也说了啊。因为呢，秀荣老师收的胜诉呢，是咱们解放以后建国若干年了啊，八十年代了，在过去老一代艺术家当中，他收弟子，跟现在秀荣说的一样，非常严格哦。第一，你要具备学我这一派一派的条件啊、哦，这是第一条，你必须具备这个条件。而且你还要有一定的灵气和悟性，嗯，对对，是的，这这是第二条。嗯、第三条、嗯，过去老人要看你的人和品
1: 。在这一点，师弟，我要
2: 插你一句
1: 话，哎、<笑>我收徒第一个标准是，当然是他有没有天赋，嗯，最主要一点，我就看他的人品啊、哦，我要看他对他的父母孝敬不孝敬啊。哦如果他对父母不孝敬，他对任何人能有感情吗？啊、所以我觉得作为一个好的演员，他的人品是非常重要的，嗯
0: 、直接关乎艺。
1: 对，但是胜素这孩子，他非常朴素、啊、对父母很孝敬、嗯，对我也是，每年春晚，他都要有演出，嗯、春晚的那个晚会，大年初一早上，管保到家来，哦
2: 就是登门拜访，拜年啊、哦！其实呢，刚才师姐说的这个呢，从过去到今天，徒弟收的弟子，基本上都这样。啊、哦，为什么？因为不是这样的人品，师傅也不教你。而且我们京剧舞台上所展演的任何一个故事，一个剧目。嗯，作为今天的话，应该都是正能量，对，宣扬正能量，都是教你做人的。啊、对，过去孝敬师傅是天经地义的。嗯，在过去科班在我们京剧界都有一个，就我听我爷爷说啊，啊老一辈艺术家都、就是做科了，出科三年，除去自己的生活费，一律要给你的师傅和师娘。嗯。他们的观点为什么？我今天挣了这个钱是师傅教给我的，嗯，没有师傅教我这一身本事，我今天没有办法在社会生活。是对，而且十几岁入师门啊，可
0: 能那时候吃住恨不得都要在师师傅的家里头
2: 啊。过去都在师傅家、啊。我爷爷七岁开始学戏，那就必须住在师傅家啊
0: 。真的
2: ，我
1: 是十七岁啊，呃，不是十四岁，和我的恩师学戏。嗯。我到现在我都感恩，我觉得没有师傅对我的栽培，没有我的今天。嗯，师傅每教我一出戏，就等于我那饭碗里给我多加了一勺饭。啊、这，这是我的饭碗啊对。对。所以我很内疚，就是我还没有毕业，啊、我的恩师就过世了。哦、啊。他在一九啊四一九五四年过早的故事、啊。嗯。我过世了。嗯。所以我都没有孝敬，对，这是我终身的遗憾。对，所以我就想，我怎么来报答老师对我的恩情？嗯，我只有把他的艺术传下去，嗯，一代一代的传下去，嗯、唯有这个才是我对老师的一种报
0: 答。对，做戏先做人呐、啊，人品和艺德真的是紧密的相连在一起的。所以有的时候我们在听这些故事的时候啊。我们会觉得好像有些遥远，但实实在在，二位就坐在我们的直播间里头，所以当我们在。看这些传统剧目的时候，当他们的这个剧里头的,的内容给我们深深的打动的时候，也许我们可以去感受一下，就是这些演员们也在身体力行的践行着这样的一种做人的一些原则，怀着一颗诚信的心去做人，怀着一个诚信的心去做戏，才能够把这个艺术能够真正的做到弘扬久远、发扬光大。哎呀，主持人
1: ，<笑>你说的太好了，太到位了是是，因为我们京剧舞台上表现的就是，嗯、呃。叫这个叫什么？嗯、呃，
0: 真善美，真善美，<笑>一个
1: 是忠孝节义啊啊！我们演的都是舞台上，比如说包拯，嗯，他是铁面无私，嗯，你像岳母刺字，他给的儿子背上刺的是。这个精忠报国，花木兰是替父从军、嗯，很多很多这样的故事，那都是教育我们要很好的做人。真的。所以我觉得这些个、啊、好的这种传统的美德，就是我们就是一个没有文化的一个老妈妈看了以后，她可以传给她的儿子，儿子传给孙子，一代一代的把这些美德传下去。这就是我们戏曲艺术所起到的。不可估量的作用
0: 。对我突然间想起我爷爷老跟我说的话哈，<笑>就是做人得有根，有根啊，他行事或者说处事就会从容很多。二位给我们展示了这样的从容。好的，刚才其实刘老师跟我们讲到了《白蛇传》，是您传给这个李胜素老师的第一个作品哈、啊。是。我们接下来就要来听听这个《白蛇传》，不是李胜素老师的，是刁丽、宋小川和白伟琛为大家带来的，<笑>我们一起来分享一下。
4: 这雨已止了，雨沙石铺上，天青云那淡，柳叶。
0: 《白蛇传》，我们的听众朋友柯亮、企鹅也说他最喜欢宋小川的许仙了哈。<笑>呃，我们的每一个唱段、每一个作品的所有的这个艺术家都会有非常高的一个认知度。我们的听众朋友可能也都会在呃声音当中辨认出自己所喜爱的这些艺术家。那实际上刚才和这个二位也交流了很多。呃，还有一个我觉得特别有意思的是，刚才这个呃寻导给我讲了一个故事啊，就是讲这个过去这个编剧不叫编剧。就是叫
2: 什么敲本子的，过去叫打本子、啊，打本子的，哎，因为刚才、呃、在这节目之前和主持人聊天、啊、谈到这个问题，现在主持人又把这问题引出来了，对，好玩啊，我就简单的说一下，<笑>嗯、我就说过去啊，你我爷爷荀慧生啊，是吧？他家里头有个陈默香是写剧本的、啊，嗯，呃，过去叫打本子，他家里头，就荀、是、慧生在。这个陈墨香就在我们家哦，来写这个剧本啊、oh, uh,。Uh, um, 梅兰芳先生呢是许吉传先生来给写剧本。嗯，过去写剧本呢是根据这个主演，现在叫艺术家也好是吧？嗯，艺术大师也好，他想搞一个什么人物、什么题材的一个故事啊，然后这个打本子去去拉一个这个故事的提纲。嗯，然后。这个艺术家在说这个场次，应当第几场、第几场是什么情节，应该怎么怎么来安排。然后根据这个，他第二次修梗修整。然后这个编剧在征求艺术家的意见：您头场想唱什么？说我唱一个四平调，后边我唱一段南梆子，在下边我唱一个反反二黄。嗯，根据这个唱法的场次的安排，这个打本子去写这个词唱词。但是呢，这个写剧本、打本子的人呢，必须了解你要给写的这个唱词的这个演员的条件、啊、这是必须的
0: ，彼此之间充分了解。对、嗯、
2: 我们过去讲就是十三道折，是吧？嗯,嗯姑苏也好，一心也好，知道这个演员最适合哪一道折。那我这个七言八句押韵的折，必须是这个演员最好的长处的折。嗯，这样写出了这个本子呢。按过去说呢，这个本子，只是给荀慧生写的。嗯，许、嗯、菊传写的本子，他只是给梅兰芳写的，不是任何人。啊、嗯，所以说呢，保留了很多的优秀的剧目。今天，都就七八十年，有的上百年了，还在传承，还在演唱。因为什么？他是精雕细琢。嗯，由于有这样的打本子，每家都养活一个打本子的人，才能产生出。四大名旦啊，各有特色，各有不同，永远不会雷同啊。当然，今天不能这么要求，但是今天我们剧院排戏也是同样，拿到了一个好的题材、好的剧本，在我们全院去选演员，哪些人更适合？根据条件，如果选了这个演员让他演这个男一号，但是他嗓音的折不合适，再请编剧改折，嗯，不改故事，嗯
0: 。所以，我们在这个整台演出当中的这第一部分啊，就您导的这第一部分的这些唱段，基本上都是按照您说的，就是传统的方式创作出来的经典的剧目。对，所以它保留到现在，经过时代的检验，依然是这么的棒哈、啊
2: 。主持人说的非常对，嗯，因为什么？就是说这个第一段落为什么要先是将相和？嗯，当然也是于魁智，嗯，因为第一个我们一团当时挂头牌是李少春先生啊。哦李少春先生和袁世海先生常演的《将相和》，那今天余奎志按李先生的基本风格和唱法，那就余奎志放在前边。嗯，下边是叶盛兰先生和袁世海先生当年创演的《九江口》。嗯，再下边是晋芳老师和叶盛兰先生的《白蛇传》。嗯，然后我们又不能忘掉我们的第一任院长、哦、梅兰芳大师。所以安排了穆桂英挂帅。这第一段落最后就是《白毛女》，中国京剧院最早拍现代戏的啊，而且这出《白毛女》是李少春、袁世海、叶盛兰、杜近芳全体的人员都参加了啊。所以呢，就想这第一章节就必须要摆我们院里当时老戏不老演、老戏新演的一种风格要展现今天的观众。当然也希望观众能够理解，也希望观众喜欢。当然，你不能说我们这个演员完全按、啊、叶上兰先生那么要求，那不太可能、啊、但是我们的青年演员是有条件的，是非常努力的、啊、听您这么一梳理
0: 啊，这一下脉络就清楚了。这个刚才我们说这个《白蛇传》是这个刘老师的绝活，呵呵您您您您听这版《白蛇传》，您什么感觉呢？啊
1: 这个是我的金方大姐啊， uh, 他们的版本。嗯，我的《白蛇传》是一九五二年创演的， uh, uh, 是我的恩师王耀卿先生给我安排创造的唱腔、练白、身段，包括所有的技巧， uh. 都是恩师来。哎帮给我创造的，哦、后来晋芳大姐她是一九五四年，嗯，和我老伴张春孝的师傅，嗯，呃，叶圣兰先生，嗯，他们五四年演了这个版本，啊、哦，所以故事是一样的，但是这个艺术风格版本
0: 不太一样，啊、哦，嗯，是这样，哦，也就是说。呃，不同的这个艺术家，他呈现出来的这个方式都有非常浓厚的个人的特点，特是
3: 的
1: ，是的、啊，艺术风格不
0: 一样、啊嗯。真的
2: 好想拿出来对比一下<笑>啊！这个也是呃，接着师姐说，我们京剧的一大特点啊，因为同样一个故事，嗯，同样一出戏，按现在说，各个流派演出来都是一出戏，它是完全完全不一样的啊，嗯，是吧？你同是一出戏，你。你老生就同是空城计啊，那西派、谭派、严派、余派、嗯、杨派，完全完全都不一样。嗯，喜欢过，喜欢京剧的观众朋友们和内行和戏迷票友们，一听都不用第二句，他就知道是哪一派啊。这就是我们的特点，艺术风格，他的艺术风格不一样是、啊。所以这个流派为什么能够传承到今天？他不是派而不流，嗯，是吧？因为他水流则浅、嗯，是吧？呃，静则深，嗯。学京剧必须要静，要静下心来，认认真真的去揣摩先生那个唱，你要反复的听，嗯。为什么先生唱在这儿，底下观众有掌声？嗯，为什么我唱没有掌声？嗯、自己要去好好悟。另外一个戏的掌声。过去老艺术家老说，观众喜欢你那个好，不是最后你翻多高，你拉了多少板，不完全在，在前边，前边你的流畅，你的非常顺，同时，唱，不是光唱，包括神和韵的表演，哪一个唱一个小气口，哪哪眼睛神领。再出声，这好下来了你就只在那嚷，那观众不会被吸引，观众只是在那听。因为过去老先生也说过，我爷爷老说，一定要转办转变，因为旧社会走啊，咱们听戏去。嗯，老爷子老说，这个听字必须转变要转变成看这样呢，就要求演员不但有好的唱。还要重视表演，重视人物，<笑>重视神韵，重视以情代声、哦、是的
1: ，我们中国京剧院就是国家京剧院，在这方面很讲究、嗯。因为我们建院的那个宗旨，当初是我们伟大领袖毛主席给我们题词“催陈出心。嗯嗯后来新中国成立以后，又加上那个百花齐放，嗯，所以中国京剧院在艺术创作方面非常的认真，嗯，非常有特色，嗯，而且那个他就是，呃，与时俱进，是。它洋为中用，嗯、古为今用，它、嗯、在这方面我觉得它融合的特别好、嗯。所以我们不是就抱着那个最老的传统，一点都没有一种新意，没有一种时代感，不是这样的。所以中国京剧院为什么创造出来的戏那么精看，嗯、而且能够作为一种传世之作，嗯、这也是中国京剧院的它最大的一个我们的这艺术上的一个标准、哦
0: 听二位长者这个聊这些故事啊，或者说一些典故，我真的是受益匪浅。而且时间真的过得非常的快啊！二位可能只能陪我们到呃二十点三十分，所以我真的多跟二位聊一聊吧。就是刚才在节目的开始，我也介绍了，就是我们为这个国家京剧院六十周年华诞庆生，有一系列的演出哈，一直到三月份。对，对吧？然后呢，哎、这个请荀导来给我们介绍一下，除了我们今天的这台精彩之外，还有哪些精彩等着大家？
2: 呃，因为从这个首场演出以后呢，我们的安排呢，一直到3月16号吧，嗯， 4 0多场戏，这40多场戏呢是按团，是吧？一个团一个团接五场到十场，这样排练下来，嗯，但是展现的剧目呢，一，是前辈流传下来的、保留的优秀的传统剧目，嗯、二。我们现代的题材的一些剧目，嗯，三和近十年八年所创的历史题材和现代题材的剧目，嗯，同时通过这一个演出季，一个是有些老艺术家要参加演出啊、哦，一个是中年演员要带着更年轻、更年轻的演员来演出，嗯，同时还有的专门是青年演员，嗯。嗯在这次要展现给观众，呈现在舞台上啊，我们的目的是请观众来审查，我们国家京剧院是不是后继有人？嗯，我认为这很重要。嗯，一个剧种一个艺术形式的传承，没有后边的接班人是不成的。嗯，为什么老的、中的、轻的？刚才师姐也说了，过去就是传帮带，就是要带。过去现在就叫拖，是吧？嗯，你这个老演员演个配演员配角，拖二十几岁的一把，是吧？你就说北京京剧院谭派七代传人了，是吧？到谭正言了，嗯，觉得是个材料，那梅葆玖陪着他唱一出戏，嗯、你说这不是拖吧？<笑>是，这辈分差，孙子辈都不止了。对，哎，这就说明什么？京剧界的一代一代的这些艺术家，只要看见他是人才。他是想尽一切办法，是要把他请出来，嗯、是要把他拖上去、嗯，是让他能够成为更好的京剧界的非物质文化遗产的。传承人和接
0: 班人、嗯，对，希望所有的听众朋友啊，通过这期节目也能够勾起大家对于呃我们的传统艺术、我们的国粹这样的一个满满的热情。阳光 CC 的空间他又发来一段话：“六十华诞群英会，甲子院庆满江红，一往昔时功当颂，看明朝来趣事红。写”写院庆写的很棒啊！<笑>刚才刘老师，我刚才注意到刘老师说自己已经八十岁了，还很还很小呢。我从刘老师身上感受到一种非常强烈的朝。朝<笑>气，这这让我就觉得，就是真的，我们的这个京剧院的这种朝气，连在您这一辈的这个演员、呃艺术家身上都会体现。那以后那更更是不得了了。所以您有什么话想要寄予呃我们的国家京剧院，同时寄予后辈呢
1: ？我想刚刚您夸我说我精神面貌不错啊
0: ，真的很棒
1: 。<笑>我觉得就是京剧的魅力，嗯，使我才能有这么好的精神状态，嗯。我特别希望我们国家的京剧，我们国家京剧院的一些年轻演员能够茁壮的成长。嗯，把我们国家京剧院老艺术家创造的这些个优秀的传统的剧目，要把它接下来。嗯，特别是我们京剧院的艺术风格，嗯，这个是绝对不能丢掉的。嗯，一定要传下来。嗯，而且我们要根据现在我们的。党的国家主席习近平主席要求我们文艺工作者要深入到基层，哦、要深入到人民当中去，嗯、要创造出人民特别喜欢的、热爱的这些个艺术作品。嗯，服务人民是吧？我觉得这是我们义不容辞应该做的。其
0: 实，在见到二位之前，我心里还打鼓，我总觉得就是。呃，京剧艺术实在是曲高和寡，有一些高高在上、庙堂之上的感觉。但是和二位接触之后呢，我发现就非常的平易近人，而且愿意去和大家分享一些自己所经历到的这些事情，或者说自己行业内的一些点点滴滴。实际上，大家不要把京剧看的好像是太高冷了，就真的是就是静下心来去。哪怕给自己一个机会，走进戏院去听他一出，看他一出，哎，你会发现不一样的精彩，有很多很多，是吗？而且这一系列的演出，一直到三月十六号，大家都可以在这个，主要是在北京地区啊
2: ，就在梅兰芳大剧院<笑>梅兰芳
0: 大剧院，对，大家可以有机会的话，真的走进梅兰芳大剧院去感受一下京剧艺术的魅力，感受一下我们现在的这些活跃在舞台上的，而且有一些。不太经常出来的老艺术家也会在上面献唱，是吗？
1: 对，是，嗯，主要是有一批年轻。的演员已经撑起了这个舞台
0: 。嗯，说实话、嗯，他们能够上台，也是经过了师傅的这个认可了。就是他们个人也付出
1: 了，这个、真的。对、嗯、啊，我们京剧演员真的很辛苦。嗯，他们必须要每天锻炼。对，真的
0: 很辛苦。对，其实看我们这一个小时的节目啊，没有和二位聊辛苦，都是在聊一些有意思的往事和一些背后的细节。但是，真的通过二位的讲述，我们也重新认识到了京剧。艺术的魅力，还有京剧艺术之所以能够历久弥新，同时像一个宝藏一样的值得我们去好好发掘的一些原因所在。好了，听众朋友，我们非常感谢今天两位老师刘秀荣老师和徐浩老师做客到我们的节目当中。那么接下来的一个半小时，我还将继续带着大家欣赏这台演出当中的精彩录音。听众朋友，晚上好！北京时间的二十点三十四分，这里依然是正在为你直播的中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨常。今天为大家奉献的是2015年难忘的记忆——国家京剧院建院六十周年主题晚会。回眸六十年走过的路呢，国家京剧院一代代艺术家薪火相传，坚持传统，弘扬优秀,优秀传统文化。创作无愧于时代的作品，这六十年下来呢，排演着经典的老百姓耳熟能详的好戏大戏，共计五百多部。那接下来就为大家送出其中的一个选段，《穆桂英挂帅》，演唱者是马小曼、刘征、朱红、肖田、刘珊珊、刘琦，一起来分享。国家京剧院六十华诞五代同堂啊！难忘的记忆主题晚会呢，是以串讲人刘长瑜啊七十三岁高龄和讲述人杜近芳八十二岁高龄，以及九十二岁高龄的吕瑞明七十七岁高龄的邹忆青和刚才做客我们直播间的八十岁高龄的刘秀荣老师苏怡七十九岁高龄来介绍和讲述为起承转合，以国家京剧院建院以来创编上演剧目的年代顺序为纵轴，分为三个篇章。那我们刚才分享到的都是第一个篇章当中的一些精彩的唱段，大家还记得第一个作品呢，就是于魁智老师带来的《将相和》。我们也是在前期采访到了于魁智老师，谈一下京剧院的六十华诞。我们来听一下录音
6: 。呃，国家京剧院呢，今天是我们迎来了我们六十年的华诞，那么。应当说，国家京剧院在我们前辈艺术大师啊、艺术家，呃，他们的这个辛勤耕耘和开创的这样一个伟大的事业，走过了风风雨雨雨雨六十年的这样一个路程。那么，应当说现在是五世同堂了，五世同堂了。呃，那么而且我们现在呢，有四十多位啊，当时建院之初。啊，这个在剧院工作六十年的啊，这样的这个老前辈、老领导、老艺术家，呃，我非常有幸，我在一九八二年啊，这个中国戏曲学院毕业呢，就被呃当时叫中国京剧院啊，被这个中国京剧院录用。那么到了这个京剧院之后啊。也非常荣幸，就是能够在跟着我们的前辈大师袁世海先生、杜近芳先生、李世纪先生、刘长瑜先生、杨春霞先生等等这些一大批的前辈艺术家呀，在他们的这个、呃、艺术团队当中进行学习熏陶啊、呃，跟随他们，呃，应当说给我呢呃教育和启发很大。呃，如果说我们今天的这样一个舞台风格，呃，这样一个艺术创作的的态度，包括我们的这个呃职业的作风，呃，能够还能够这个得到这个呃业内人士和观众的这个认可的话，都是这些前辈大师们当年给我们这个传授的，给我们的影响，给我们的这个呃启发。所以呢，这些年呢，尽管这个。呃，应当说我们自己会的东西还是很少，我们自己的这个呃表演技能啊，跟前辈大师是天壤之别。但是呢。呃，因为我在京剧院3十年了， 3 3年，这些这33年呢，应当说也是一方面是自己喜爱这门艺术，另外一个呢，广大的观众给了我们很大的支持呵护。呃，无论是我们在舞台上的表表演，呃，如何好与坏，大家都是非常包容。呃，我自己的亲身经历，这30多年的成长，应当说是伴随着国家京剧院的发展，伴随着广大观众对我们的支持，一路走过来。呃，特别是改革开放这三十多年呢，呃，我自己是这个呃亲历者，也是见证者，更重要的，我是受益者。我经常说，我是一个时代的幸运儿。那么现在呢，我们又赶上了一个呃，京剧艺术的春天。特别是这个习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，应当说为我们又指明了前进的方向，给了我们创作的动力。我们知道我们下一步的创作应该朝哪个方向去，我们如何去深入生活，如何去扎根基层、扎根人民。所以我觉得呢，还是要以这个习总书记的教导啊，以人民为中心，本着这样一种创作的这个精神。这样一个创作的理念，所以我觉得国家京剧院呢，应当说赶上了一个京剧事业的这个春天。又在我们呃这个六十年华诞呢，在这样一个契机下呢，我们几代同堂，大家欢聚在一起，呃，为了我们自己的这个节日，为了我们自己剧院的呃美好的明天。我们其实我们大家都在呃携手的前行，所以现在非常高兴还能有这些老艺术家传帮带。那么我作为一个中年的京剧演员，今年也呃岁数也不年轻了，我已经五十多岁了。呃，应当说我的肩上的担子呢是承上启下，肩上的担子很重，肩负的责任也很重。无论是上级领导对我们的期待，还是广大观众对我们寄予的厚望，包括我们的这个同仁们大家啊，对我们这一代人的这种要求，我我觉得都是很高的。所以呢，呃，压力是有的，呃，这个困难也是有的，但是呢，我们坚信京剧会更好。呃，我自己一直对京剧艺术的这个前景，我是充满着信心。所以呢，也借此机会，一方面呢，向广大的观众，呃，道道一声，呃，新春快乐，呃，阖家幸福，身体健康。同时，我也希望我们的广大观众能够，呃，今后多关注我们经济事业的发展。啊、呃，多多走进剧场来听我们、看我们的演出，多听我们这个京剧的广播啊、呃，能够给我们的这个今后的艺术发展呢、啊，能给我们多提一些宝贵的意见。呃，真的是希望广大观众能够多支持我们，因为京剧是我们民族的艺术，是我们最具代表性的一个剧种，我们的自己的艺术啊、呃，我们自己的人民在我们这片这个土地上能够这个蓬勃发展，我觉得这都是我们中国人喜欢看到的。谢谢。
0: 也非常感谢于魁智老师接受《中国大舞台》的采访。呃，我们说到了这台晚会的第一个章节呢，是以国家京剧院建院之初最辉煌的记忆为构思原点，遴选的剧目都是国家京剧院非常精彩的，在辉煌的五六十年代，众多艺术大师给我们留下来的宝贵的东西。而那个时候呢，众多艺术大师是纷纷放弃了私人班社的高收入，加入到。中国京剧院，也就是国家京剧院的前身。这一时期的艺术家呢，是将自己对新生活的积极态度付诸于切身的行动，以无悔无私的心态奉献艺术、贡献剧院、奉献新中国。那建院之初排演的一批优秀剧目，可以说至今是长演不衰。比如说，接下来我们就要听到的这样的一个唱段，《白毛女》扎红头绳选段。那么唱，唱呃演唱者是李光和沈建锦。
4: 紧皱的眉头得书坦，总算有熬过这一关，恰把组织再取个完。样好东西是什么？你必定喜欢。连日了，你东奔又西颠，卖豆腐赚下了几文钱，几上尘来。儿今年赶回家来，要、哎、我们过新年呐！东奔又西捡来，都不转来。
2: 你再来
4: 看，人家的闺女有花钿，爹爹无钱难买来，红头绳儿扯长真儿亲，来来来。Bye.
0: 都进入到第二个篇章，是以国家京剧院六七十年代所创排的优秀现代戏作为主要内容的。那么，为大家送出的这个唱段就是《西厢记》，演唱者是王润京、李红梅、刘梦娇和高圆圆。分享。正在为你直播的中央人民广播电台大型文艺专栏《中国大舞台》，我们今天为大家送出的是2015年难忘的记忆——国家京剧院建院六十周年主题晚会。那么，在一段广告之后，我们回来继续为您送出精彩的唱段。北京时间的21点01分，听众朋友还好吗？这里是中央人民广播电台中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨常。今天为大家奉献的是2015年难忘的记忆——国家京剧院建院60周年主题晚会。60年峥嵘岁月，一甲子沧海桑田，几代京剧人用心血和汗水铸就了光彩夺目的“国家京剧院”这五个大字，汇集了一大批杰出的表演艺术家，成为中华民族的文化标志。刚刚说了，我们这台的演出呢，主要是分成三个部分。第一篇呢，是以京剧院建院之初最辉煌的记忆为构思原点。汇聚的是五六十年代的一些优秀剧目，那么第二篇呢，是以六七十年代创排的优秀现代戏为主要的内容，遴选了《平原作战》《蝶恋花》《红灯记》的经典唱段，由剧院的优秀青年演员先后登台演唱。那么也是在邹玉清老师和刘长宇老师的讲述环节当中，共同回忆了那段集体创作的年代，也唤起了台下同时代剧院工作者的共同回忆，给剧院的青年人以希望，也给现代戏以光芒。我们接下来分享一下这个唱段《杨门女将》，演唱者呢是张静、毕晓阳、张雪岩、谭晓令、张兰、郭瑶瑶。接下来为大家送出的是《春草闯堂》台教对唱的这样的一个选段。那么，京剧《春草闯堂》呢，是著名的剧作家范君红、邹忆青依据旧本邹雷亭整理改编的，在1963年首演，主演当时是刘长瑜。为您送出今天的这个版本呢，演唱者是广波、耿巧云、唐禾香、李昆山、徐梦柯和金星。
4: 一人扛枪。<音><音>吊啊吊我钻，真难那办。
0: 接下来送出的是《平原作战》的选段，《好妈妈》。这个《平原作战》呢，是一个京剧艺术片。在抗日战争的艰难岁月当中，冀中八路军主力为了完成诱敌深入、各个歼灭的作战计划，派共产党员、八路军排长赵永刚率领部队插到敌后平原地区，在铁路沿线开展游击战，以牵制敌人援军龟田大队，配合山区的八路军主力全歼日寇，这么一个故事。我们听到的这个版本的演唱者是马翔飞、严世奇、张小青、徐腾、杨超和刘磊，一起来分享。接下来，请您欣赏的是京剧《蝶恋花》这个剧目啊，讲的是革命先烈杨开慧同志在一九二七年大革命失败之后，留在长沙东乡板仓冲，团结和领导群众，坚持地下斗争，直至一九三零年十月被捕，十月十四号英勇就义的故事。它展现了中国共产党人唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天的伟大精神。一九二七年大革命失败之后。杨开慧留在长沙东乡板仓冲，团结和领导群众，坚持地下斗争，直至一九三零年十月被捕，在十一月十四号的时候英勇就义。那么，《蝶恋花》呢，不仅是在思想上达到了很高的境界，在艺术上也有很高的造诣，剧情生动感人，艺术结构严谨，唱念作打融会一炉，行当相当的齐全。由音乐名家关雅农主创的音乐唱腔风格独特，又不失京剧的传统神韵。特别是脍炙人口的《古道别》，一波三折，婉转动听。我们接下来请大家欣赏的就是这一段《古道别》，演唱者是郭霄、傅家。我们欣赏到的是《蝶恋花·漫漫古道》选段。那接下来呢，请大家欣赏非常熟悉的剧目——革命现代京剧之一、八个样板戏之一《红灯记》。那么这个故事也是取材于电影《自有后来人》，也是国家京剧院的优秀保留曲目。六十年代至今，众多的艺术家李少春、袁世海、杜近芳、高玉倩、钱良浩、刘长瑜等等等等，都曾经先后参加过演出。那近几年来呢？青年团也是排演此剧，得到了老艺术家们的指导，取得了成功。我们接下来两段连续为大家送出，第一段呢是《党娇儿》选段，由黄品强、李博、张浩洋、马磊和秦良木来演唱；而接下来呢是《光辉赵儿》选段，由徐畅、陈静、张家春、张艺兴为大家送出
4: 。好。冲啊！一冲向汉，成功之场飞舞，到关山要是那几百万同胞苦难。
0: 广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分点，《中国之声》精彩呈现。听众朋友，现在为您播送全国联网电脑体育彩票的开奖结果：七星彩第150237中奖号码为3726043。销量为 1,417 万，排列3第 150537， 中奖号码为 747， 销量为 1,341 万，排列5 D 150537， 中奖号码为 74719， 销量为910万。请您锁定频率继续收听《中国大舞台》
4: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞
3: 》。
0: 这依然是正在为您直播的中央人民广播电台大型文艺专栏《中国大舞台》，我是主持人杨场，今天为大家奉献的是2015年难忘的记忆——国家京剧院建院60周年主题晚会。那我们今天也是为大家分享到了很多精彩的唱段。现在是分享到了属于六七十年代创排的优秀现代戏。这些现代戏呢，虽然都是之后有一些这个再演绎和再创作，但是呢，也。通通保留了戏剧传统的魅力。我们接下来要分享到的是，呃，国家京剧院非常著名的张曼玲老师的一个独门的剧目，叫做《甘棠夫人》。但是呢，这个曲目在这台演出当中有一个特点，就是由张曼玲领衔，几位年轻的演员为大家共同奉上。其他演员分别是周倩、呃，吕耀瑶、李文颖。我们一起来分享这个。风雨无情的唱段。接下来为您送出的同样是非常经典的唱段《贵妃醉酒》当中的“海岛冰轮”。《贵妃醉酒》呢又名《百花亭》，它是源于乾隆时的一部地方戏《醉杨妃》的京剧剧目。那么该剧是经京剧大师梅兰芳倾尽了毕生的心血，精雕细刻、加工点缀，是梅派的经典代表剧目之一。不过今天为我们呈现的演唱者是杨春霞，一起来听《贵妃醉酒》之“海岛冰轮”。接下来为您送出的是《赵氏孤儿》老成英唱段，演唱者是冯志孝老先生。错了。中国大舞台呢，也是采访到了《赵氏孤儿》老成英唱段的演唱者，国家京剧院的著名老生演员冯志孝老师。我们来听听他对于国家京剧院六十周年有什么样的寄语
5: 。听众朋友们，大家好，我是国家京剧院演员冯志孝，我今年七十七岁，今年纪念京剧院。六十周年，我辈是见证人，一直在京剧院，一直到退休，都在这里头工作实践，为观众朋友服务。京剧院有它的风格，它的风格，我认为就是群策群力，一颗菜的艺术。老演员都说呀，只要你有水平，放在什么地方都放光。所以京剧院的戏是一种很好的组合。比如我二十岁排的《杨门女将》，那时候是杨秋玲、孙悦、李佳林、毕英奇，我，我们就组织了组织在一起。发扬各个流派的艺术风格，比如杨秀玲是梅派，孙悦是谭派，萧润增是麒派，碧莹奇是言派，我是马派。所以这个戏排出来以后，在国内国外影响非常大。那个时候我虽然没有拜马先生的还刚二十岁，但是在香港演了以后，他们那个简报寄回来。就说，确是马派风范，但是谈不到什么水平，因为二十多岁嘛。所以京剧院呢，历来是群策群力、一颗菜的艺术，不只是演员，比如台毯穗儿窝子里头一点院长来了都不敢，就必须把台搞干净了，地毯穗也要都弄好了。所以就甭说戏了，戏啊，我们不是传戏，从来是磨戏。我觉得这是一条经验，传出来的戏不好看，就是缺斤短两，必须要磨戏。所以，京剧院的导演也都是顶呱呱的，阿甲、郑毓秋等等吧，周公甫，好多导演等等。所以，这个这是一个新型的剧院。那么，在后来就是这个现代戏以后，这是以红灯戏为主的一个剧院。我在31岁的时候排的《红色娘子军》，我演的是洪长青，党代表；杜近芳先生演的是吴清华。京剧院呢是传统戏、新编历史戏。和现代戏具备的一个一个文艺团体，而且都是精品。拿我来说， 61年拜了马先生以后，我上演了不少马派戏，就是继承马派的表演艺术，比如《群英会借东风》《苏武牧羊》《法门寺》《打严嵩》《赵氏孤儿》《青梅煮酒论英雄》啊，《三江教子》。呃，沈头四汤等等等等一批马派戏，京剧院是流派分成，传统戏、新编戏、改编改编的戏和现代戏，全应该说是顶呱呱的。所以我寄予后人，他们现在条件非常好，也非常的用功，把京剧院的风格延续下去、发扬下去，这是观众的要求，也是时代对我们的要求。谢谢大家
1: 。习近平主席在文艺座谈会上的重要讲话，是点亮在经济大潮中文艺前进方向的一盏明灯。文艺作品反映时代风貌，是社会发展不可替代的重要阵地。文艺是为人民的，并指明文艺工作者必须深入生活、扎根人民，才能创造出。无愧于今天伟大时代的精品力作，让我们后人一定要努力继承前辈艺术家们创建的艺术风格，真正体现国家级剧院的导向性、示范性、代表性的规格标准。让我们全院老中青全体经纪人团结携手，共创国家京剧院的灿
4: 烂美好明天。
0: 我们又听到了刘秀荣老师的声音，在晚会的尾声呢，随着闭幕合唱曲《难忘的记忆》唱响，老中青三代艺术家纷纷走上舞台，六十年的感慨凝成一个微笑，汇成一句话语：国经精神，历久弥新。六十年不平凡的历程当中，他们始终和国家同呼吸，与人民共命运，而直到今天，历经风雨。这座剧院却从未老去，依旧青春洋溢。希望老中心全体京剧人团结携手，共同创造京剧更加辉煌、灿烂的明天。那本期的《中国大舞台》到这里就告一段落了，也是非常感谢您两个半小时的陪伴。代表本期节目的监制王莹、编辑导播范明、刘宇飞、初广慧，感谢您的收听。我们下周同一时间再会。